0: A Secretaria de Estado de Educação apresenta Seducast Pará, o podcast da Seduc, com informações e atualidades para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado.
1: Minha pátria é a língua portuguesa. Fernando Pessoa. Olá, eu sou Dito Neto. E este é mais um Seduquest Pará, que começa agora falando do idioma que é o quinto mais falado do mundo, português. Cerca de 250 milhões de pessoas falam português, e o Brasil corresponde a 80% desse total. Falando nisso, o dia do Enem está cada vez mais perto. E para que você possa se dar bem na prova de Língua Portuguesa, recebemos hoje a professora Glaucia Antunes, que trará dicas sensacionais que certamente lhe ajudarão a obter uma boa nota. Glaucia Antunes é mestra em Letramento e Linguagens e doutoranda em Ensino e Aprendizagem. Atua como professora... Na Secretaria Estadual de Educação do Estado do Pará, SEDUC Na Escola Estadual Santana Marques Também é professora formadora colaboradora da Rede Municipal de Ensino de Belém E tem 20 anos de experiência ministrando aulas de língua portuguesa Além do mais, tem grande experiência no preparatório de alunos nos cursinhos pré-vestibulares é com você, professora Glauci!
2: Olá, querido aluno que está aí se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio para essa maratona que é a resolução de tantas questões. E nós vamos seguir por aqui com dicas para a resolução da prova de língua portuguesa, que é um componente curricular que vem no dia da prova de linguagens. Quando nós falamos do tema... Da prova de língua portuguesa, nós temos um assunto bastante amplo, mas nós temos que pensar numa prova que foca bastante na capacidade de leitura e de compreensão de mundo que você tem enquanto candidato. Então, pensa muito a respeito disso, de que leituras que você está fazendo e da forma como essas leituras elas podem te ajudar na hora de você resolver a sua prova. A prova de português ela é composta essencialmente de textos em que o candidato ele vai precisar fazer uma interpretação para que ele marque, para que ele escolha uma resposta correta. Esses textos das provas eles podem ser textos longos, podem ser textos densos, e sempre vão exigir um nível de leitura muito bom e de compreensão do texto. Isso não quer dizer que esses textos longos e densos sejam sempre textos escritos. Existem duas formas de linguagem na hora da construção de um texto, que são a linguagem verbal e a não-verbal. Inclusive, por exemplo, em uma determinada questão, pode-se exigir que o candidato faça a relação entre dois textos que se utilizem de linguagens diferentes. Então, você pode ter, por exemplo, uma pintura e uma crônica para serem observadas e você conseguir compreender aquilo ali e marcar uma alternativa correta. Existe sempre na prova uma grande diversidade de formatos e de gêneros discursivos e para você se sair bem na prova é necessário que você esteja familiarizado com todos eles. Como é que você vai adquirir essa familiarização? Fazendo a prova. O senso comum, uma frase popular, diz que a prática ela leva à perfeição. Então, principalmente se essa é a primeira vez que você vai fazer a prova, é importante que você tenha cuidado de ter o contato com a estrutura da prova antes. São questões longas, né? Os, os textos, como eu acabei de falar para você, eles podem ser textos muito longos e os itens também, variavelmente, eles são itens longos para você analisar, às vezes é necessário que você leia mais de uma vez trechos do texto, que você leia mais de uma vez os itens pra você conseguir fazer. Então, tenha o contato com a prova antes, o INEP, o órgão que organiza o exame, ele disponibiliza para o aluno, as provas dos anos anteriores, elas são de domínio público, então você pode baixar no seu celular mesmo, você nem precisa imprimir, e fazer a leitura dessas questões, de preferência, aproveite seu professor na escola, aproveite as aulas de língua portuguesa, para que você possa ir desenvolvendo isso aí
0: estamos apresentando Seducast Pará, o podcast da CEDUC Quando se pensa na
2: abordagem que é realizada na prova do Enem nós percebemos que isso é muito voltado para a questão da interdisciplinaridade dos conhecimentos o que, que é isso? É você precisar mobilizar conhecimentos às vezes de outras áreas e esses conhecimentos não é que na questão vai ser cobrado um conhecimento de história, por exemplo. Mas o conhecimento do fato histórico, ele te ajuda a compreender melhor aquela informação que está aparecendo no texto. Então, o hábito de leitura e a capacidade de interpretação do candidato, ele acaba sendo medido nisso aí. É por isso, por exemplo, que nós costumamos orientar os alunos a fazerem leituras das mais diversas no momento em que ele vai se preparar para fazer a prova, porque essa leitura, esse contato com a palavra, esse contato com a ideia do outro, com a forma como o outro está apresentando uma determinada linguagem, vai te ajudar a ampliar a sua forma de ler o mundo, a sua forma de ler as questões e a sua forma de interpretação também. A partir desse momento, nós vamos começar a pontuar, depois dessas questões relacionadas ao que acontece de forma geral na prova de português, alguns pontos que eles são bem específicos e a forma como eles costumam aparecer na prova. O primeiro deles é o que nós chamamos de estudo do texto. É necessário que você tenha o conhecimento, como eu comentei há pouco com vocês, de gêneros discursivos que aparecem e as suas formas de composição e produção escrita. Então, Além de você conseguir lidar com o texto que é um texto escrito se utilizando apenas da linguagem verbal, como é o caso da crônica, como é o caso de um artigo de opinião, como é o caso de um romance. É importante você também aprender a perceber quais são os sentidos construídos numa tirinha, numa, numa peça publicitária, num informe e assim por diante, que são textos que podem se utilizar de outras linguagens que não a linguagem é, verbal. Além disso, é muito importante também que você pense sobre os aspectos linguísticos que estão relacionados a esses diferentes gêneros e como que as ideias elas são articuladas no gênero discursivo. Por exemplo, quando você pensa ou quando você faz a leitura de um texto como a crônica, você percebe uma forma de utilização da linguagem diferente da forma de utilização da linguagem em um artigo de opinião ou em uma notícia. Então, é importante tantíssimo que você saiba perceber como que essas ideias dentro da crônica, dentro do artigo de opinião ou dentro da notícia se articulam? Porque Cada vez que um produtor de texto, ele organiza recursos para ele construir um gênero, quando ele organiza recursos para ele construir uma crônica ou um artigo de opinião ou uma notícia, esses recursos expressivos, eles vão ser específicos para aquele gênero. Então, é, o humor, por exemplo, que às vezes você pode encontrar em uma tirinha, é pouco provável que você encontre num artigo de opinião ou numa notícia de um jornal mais sério. Então, esses são recursos expressivos que vão estar associados aos gêneros de uma forma geral. Por que, que você tem que saber isso? Porque, por exemplo, se você está analisando uma notícia e um dos itens pergunta se em determinado momento houve intenção do autor de construir o um humor ou não, você tem que pensar que se trata de uma notícia e que por conta de ser uma notícia, a intenção ela é principalmente informativa e não se constrói a ideia de estabelecer o um humor naquilo ali, entendeu? Então, quando você pensa no gênero discursivo, você pensa nele a partir do propósito que ele tem, de por que, que ele foi construído e quais são os recursos que vão ser mobilizados para aquilo ali. Um outro item tem relação com o estudo do texto argumentativo e, nesse caso, o que vai ser pontuado serve tanto para você pensar nas questões de compreensão e interpretação, quanto para você produzir a sua redação depois, já que invariavelmente a ideia é que na sua redação você privilegie a argumentação. É importante pensar na função sócio que um texto argumentativo ele tem a ideia de que ali vão aparecer pontos de vista e de que esses pontos de vista invariavelmente eles são organizados eles são apresentados para que exista adesão daquele que está lendo o seu texto então se você tem um estudo de um texto argumentativo em uma questão você já inicialmente precisa pensar esse autor, ele está construindo uma argumentação. Se ele está construindo uma argumentação, ele está expondo um ponto de vista e a ideia dele é que eu vá concordar com aquilo que ele está me dizendo e por conta disso ele vai me apresentar argumentos. Essa ideia do que é cada gênero discursivo, de como eles se estruturam, ela serve sempre para você pensar a respeito disso. Por quê? Existem muitas questões que perguntam, por exemplo, para o candidato qual é o tema, qual é o argumento, qual é o ponto de vista que está sendo desenvolvido e você pensa a respeito disso quando você tem um texto argumentativo.
0: Você está ouvindo Seducast Pará, o podcast da Seduc.
2: Por último, um outro ponto muito importante que nós devemos observar é a construção da intertextualidade, que nada mais é do que a relação entre dois textos. Essa relação, invariavelmente, ela é proposital, ela é intencional. Ou seja, o produtor do texto, intencionalmente, ele apresenta ideias de um texto que já existe e com o qual ele quer que o leitor tenha algum tipo de contato. Para exemplificar essa questão da intertextualidade, eu vou dizer para vocês uma estrofe de um texto do Chico Buarque chamado Bom Conselho, depois você procura para você ler na íntegra, que diz assim, ó... Corro atrás do tempo, vim de não sei onde, devagar, é que não se vai longe, eu semeio o vento na minha cidade, vou para rua e bebo a tempestade. Muito claramente, você deve ter percebido que o Chico ele faz menção Há ditados populares que fazem parte do nosso cotidiano Que são Devagar se vai ao longe E quem semeia vento colhe tempestade Só que ele apresenta essas mesmas ideias De uma outra maneira Isso não quer dizer que ele está apresentando ali aleatoriamente Mas que houve a intenção de fazer você pensar Lá naquele outro texto E a isso aí nós chamamos de intertextualidade O que, que eu quero chamar a sua atenção Ou para o que eu quero chamar a sua atenção em todos esses pontos que eu coloquei. A sua leitura de mundo, a sua leitura daquilo que não está relacionado especificamente com a disciplina, a língua portuguesa, faz muita diferença na hora de você compreender as questões, de você escolher os itens que são os mais adequados. Por quê? Seria necessário, por exemplo, para análise de um poema como esse, que você soubesse que a ideia é, talvez, ele contradizer aquilo que os ditados populares tentam apresentar. Por quê? O verso do texto diz, devagar é que não se vai longe. E quando isso é apresentado, talvez, porque como nós estamos lidando com um texto que é um texto poético, nós temos que pensar na possibilidade. Talvez a ideia seja dizer que o ditado popular ele realmente não incentiva alguma coisa boa. Ou a ideia, por exemplo, apresentada nos versos Eu semeio o vento na minha cidade, vou para a rua e bebo a tempestade, colocando a ousadia em vez de o temor que aparece no ditado popular, porque quando o ditado aparece, por exemplo, você tem uma ideia de quem semeia vento, colhe tempestade, é, opa, deixa eu ficar quietinho. Quando Chico Chico ele diz, eu semeio o vento na minha cidade, vou para a rua e bebo a tempestade, ele está, de certa forma, plantando uma ideia que é contrária aquilo que o ditado popular incentiva a fazer. Pode semear o vento e seja corajoso. Ou eu semeio o vento e eu sou corajoso de colher os resultados daquilo que eu semei. Entendeu? A intertextualidade, ela é muito importante. É, na construção dos sentidos do texto você perceber essa intertextualidade também. Agora você só percebe se você tiver uma determinada leitura para que você compreenda tudo isso. Eu espero que você tenha aprendido bastante e até o nosso próximo encontro.
1: Perfeitamente explicado, professora Glaucia Antunes. Com essas dicas... Temos certeza que nossos alunos poderão planejar melhor seus estudos em língua portuguesa e assim obter uma excelente nota no Enem 2020. Agora é com você. Estude, estude e estude. O foco agora é o Enem. Depois você terá tempo para outras coisas. Até já com mais um Seducast Pará
0: Termina aqui o podcast da Seduc com informações e atualidades para professores alunos e comunidade escolar do nosso estado